0: Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: C'est ce week-end, lors de la 35e édition du festival « Le Livre à Metz » consacré à la littérature et au journalisme, que la romancière Mariette Navarro va recevoir le prix Frontière.
2: Oui, pour
3: son premier roman « Ultramarin » qui vient de sortir chez Kidame, éditeur, et qui nous emmène au milieu de l'Atlantique, à bord d'un cargo dirigé par une capitaine et 20 hommes d'équipage. Au milieu de l'Atlantique, donc, la capitaine du cargo va autoriser ses hommes d'équipage à plonger dans le grand bleu, à aller se baigner, et lorsqu'ils vont remonter à bord du bateau, des choses étranges vont commencer.
1: Alors, ce roman est né d'une résidence d'écriture à laquelle a participé Mariette Navarro, c'était il y a dix ans, à bord d'un cargo. Elle a fait elle-même l'expérience de la traversée transatlantique. Alors, ce n'est pas du tout un récit, vous l'avez compris, avec ce que vous venez de dire, ce que Mathieu vient de vous dire, ce n'est pas du tout un récit de son expérience à elle, mais enfin, son écriture s'est nourrie de ça. On écoute Mariette Navarro. C'est vraiment l'écriture qui a impulsé l'histoire. Je suis pas partie d'abord d'un scénario et ensuite d'une écriture. C'est vraiment d'abord du matériau plus poétique et puis des sensations de mon voyage, de la, de la sensation d'être sur l'océan, d'être face à toute cette immensité, des, des sensations physiques aussi très fortes de, de cette traversée en cargo qui, qui ont été la première matière. Ensuite, il y a eu cette image de oui, de cette plongée de, de tout un équipage qui se jette dans l'eau. Et à partir de là, l'histoire s'est construite. Et vraiment, c'est au fil de l'écriture que sont arrivés les différents épisodes et notamment euh, les choses plus fantastiques, euh, plus étranges. Ça, c'est vraiment arrivé euh, en cours de route, mais ce n'était pas euh, prémédité. En fait, quand, quand j'écris, c'est plutôt des. j'essaye de suivre le fil d'intuition et puis après coup, il y a une histoire qui se, qui se compose. Voilà, c'est un premier roman vraiment formidable, hein, vraiment étonnant, envoûtant. Il s'intitule Ultramarin, au pluriel. Il est paru aux éditions Kidam Éditeur et vous pourrez rencontrer son autrice Mariette Navarro au festival Le Livre à Metz Littérature et Journalisme qui commence aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à la fin du week-end.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: Alors on doit vous dire d'abord et avant toute chose que le studio était bien rangé ce matin. Oui, malgré, malgré la fête qui a eu lieu hier soir à l'occasion de notre émission mensuelle Studio Grand Boulevard.
3: Oui, il y a quelques heures seulement, entre 19h et 20h hier soir, c'était l'heure du concert, de votre concert privé. Celui en l'occurrence du batteur guadeloupéen Arnaud Dolmen qui venait présenter le répertoire de son deuxième album Adjusting en compagnie du saxophoniste Francesco Gemignani du pianiste Leonardo Montana et du contrebassiste Samuel Fima.
1: Alors, ce, le, le principe, c'est que donc ils sont sur la scène de ce studio, d'où on vous parle là en ce moment, et que de l'autre côté de la scène, du micro d'où, là, moi, je vous parle, il y a Sébastien Dovian qui vous accompagne pour toute la soirée. Sébastien, qui, évidemment, vous, vous donne les titres des morceaux, vous anime l'émission, et puis aussi il pose des questions qui lui passent par la tête et qui nous passent aussi par la tête. C'est ce qu'il a fait hier avec Arnaud Dolmen. Alors, on va vous faire écouter un extrait de leur conversation parce qu'il y a une petite démonstration d'Arnaud Dolmen de rythme guadeloupéen. Tendez bien l'oreille parce que Arnaud Dolmen parlait dans le micro de la batterie puisqu'il était derrière la batterie. Alors, bah voilà, il y a un son un petit peu faible. Écoutez.
0: J'ai une relation particulière avec le chant. J'ai envie de dire parce que. Même si les morceaux restent instrumentaux, il voilà, n'y a, a pas de chanteur dans notre groupe, mais euh, tous mes morceaux enfin, en général me viennent vraiment par, euh, par le chant en fait, par la voix et... Euh, et ce qui fait partie aussi de cette tradition de cette Guoka. Cette tradition Guoka, effectivement. D'ailleurs, tu as ouvert ce, ce set avec un morceau qui s'appelle Grave ou Black deux euh, des rythmes du Guoka, il y en a sept au total. Est-ce qu'on pourrait rapidement, juste comme ça à la main, est-ce que c'est faisable sur la caisse claire, oui. très rapidement une démonstration la différence entre ces, ces deux rythmes, est-ce que c'est possible Oui, de, de suite. Alors, le tomb black, je le fais de suite. Le tomb black, en fait, c'est le rythme, on va dire, euh, qui est le plus joué en Guadeloupe, dans le gros cas. C'est le le plus populaire. Donc, voilà. Et le grage, en général, il est plus lent, mais c'est à peu près le même rythme, je le joue. La différence, alors il faut savoir que le gros cas, c'est vraiment musique. Le cas, c'est l'instrument, et chaque rythme a sa spécificité. Le le, le, le chant du grage n'est vraiment pas les chants du grage ne sont vraiment pas les mêmes que que ceux du tomblack mais le rythme est assez similaire. C'est pour ça que j'ai fait ce ce, ce petit mélange, ce, ce petit mélange en fait, entre le grage et le Tomblack c'est en fait, une question. Est-ce que c'est un grage, Est-ce que c'est un tomb black
1: et, et la réponse, bah, c'est un peu des deux. Euh, vous aurez la suite et la démonstration dans nos podcasts, hein, dans, dans les podcasts de ce studio Grand Boulevard avec le bâtard Arnaud Dolmen. Vous pouvez aussi regarder notre page Facebook, puisqu'on a diffusé hier ce concert en Facebook Live. Euh, Arnaud Dolmen, qui était donc là avec le répertoire de son nouvel album adjusting qui va fêter au New Morning et ce sera la, la deuxième partie de la fête, ce sera le 20 avril prochain.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et en l'occurrence de l'art du dessinateur Edmond Baudouin qui est à l'honneur à Angoulême avec une exposition, une rétrospective au musée d'Angoulême qui vient tout juste de, de débuter et qui clôt toute une saison culturelle autour de ce dessinateur fondamental dans l'histoire de la BD en France.
3: Edmond Baudouin, Dessiner la vie, c'est le titre de cette exposition euh, qui célèbre oui, le père fondateur de ce qu'on a appelé la nouvelle bande dessinée, un pionnier de l'autobiographie en bande dessinée. Euh, il publie son, son premier album en, en 1981, il collabore aux éditions Futuropolis euh, et, euh, où il côtoie notamment Mobius, euh, il va dessiner dans Métal Hurlant euh, et euh, c'est vrai que dessiner la vie comme le dit le titre de cette exposition et eh bien ça colle au pinceau d'Edmond Baudoin
1: Dessiner la vie et dessiner la nature aussi
3: Être là, dans ce qu'on croit être le silence de la nature et puis écouter et puis on entend une abeille là, une mouche ici un oiseau qui chante un plus loin, le vent dans les arbres un avion qui passe même et se mettre à bouger en fonction des sons que l'on entend comme ça. Et c'est extraordinaire. Au bout d'un moment d'ailleurs, on a l'impression que c'est nous qui sont le chef d'orchestre de l'ensemble de la nature.
1: Voilà, Edmond Baudouin qui va fêter ses 80 ans au cours de l'exposition, donc qui le met à l'honneur à Angoulême. Euh, C'est une plongée euh, abyssale hein, dans son œuvre euh, au, donc, au pinceau. Vous le disiez, Mathieu, des dessins au pinceau en noir et blanc, souvent avec un trait noir épais. Parfois, il y a la couleur qui surgit, d'autant euh, puissamment. Cette exposition vient de débuter au musée d'Angoulême dans le cadre donc de cette saison consacrée à Edmond Baudouin. Les Matins de Jazz
0: de l'œil
2: à l'oreille.
1: Et c'est le moment qu'on attend chaque semaine avec impatience d'accueillir Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil. Bonjour Fabien.
2: Bonjour et je vous propose d'aller écouter chanter Maria Callas. La diva se produit depuis hier à Paris où vous pouvez l'entendre dans la Traviata de Verdi notamment. Enfin, ce n'est pas tout à fait elle mais l'hologramme d'une artiste qui mime la cantatrice. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas d'un spectacle mortifère comme ceux que vous pouvez écouter avec Elvis, Dalida ou Johnny Hallyday, mais d'une installation artistique dans un musée, la Bourse de Commerce, la collection Pinot. L'artiste qui a réalisé cette œuvre s'appelle Dominique Gonzalez Foster. Elle est née en 1965 à Strasbourg et elle est l'une des plasticiennes les plus reconnues en France. Une partie de son travail repose sur ce qu'elle appelle les apparitions. C'est-à-dire qu'elle incarne des personnages célèbres comme les écrivains Edgar Allan Poe, Émilie Brontë ou la dosseuse Lola Montès.
1: Et donc à la Bourse du Commerce, le visiteur se retrouve dans une salle plongée dans le noir et dans un coin et projeté l'hologramme de la Calas, joué donc par Dominique González Forster, qui a revêtu pour l'occasion la fameuse robe rouge de la diva.
2: Oui, seule la voix est celle de la Calas. Par ses installations, Dominique González Forster cherche l'instant magique en brouillant les frontières entre la réalité et la fiction, le passé et le présent. Elle veut provoquer l'émerveillement chez le spectateur. Pour elle, l'art doit créer une expérience extraordinaire. Mais l'artiste réfléchit aussi à la notion même d'exposition qu'elle veut faire évoluer vers un dispositif plus complet, plus global, convoquant la vue, l'ouïe, l'imaginaire, le temps qui passe.
1: Bon, lâchons le mot. Elle veut nous conduire vers une expérience immersive qui a un contexte, un, un, un concept qui est quand même super à la mode en ce moment.
2: Oui, tellement dans l'air du temps que le Grand Palais a lancé le Grand Palais Immersif. Une filiale dédiée à la production d'expositions numériques immersives. L'une d'elles est actuellement présentée à Marseille. Le spectateur déambule au milieu d'écrans géants qui sont autant de détails en haute définition de la joconde de Léonard de Vinci. Alors, le Grand Palais n'est pas le seul à faire cela. À Paris, à Bordeaux et, aux obo et au beau de, de Provence, la société Culture Espace s'est faite une spécialité de ces présentations qu'elle appelle l'Atelier des Lumières, soit des expositions là encore immersives dans des tableaux de Klimt, Cézanne ou Kandinsky. Inutile de vous dire que ces expositions d'un nouveau genre ne sont pas toujours du goût des amateurs d'art pour lesquels rien ne saurait remplacer la rencontre avec une œuvre d'art. Ils ont raison. Pourtant, il me semble qu'il y a là une piste possible et c'est Dominique González-Foster justement qui nous la montre avec Maria Callas. Celle de l'émotion, du merveilleux, de l'expérience enchantée. Et si l'immersion n'était finalement pas l'avenir de l'art, Laure alors...
1: Fabien Simot du rédacteur, non, du magazine d'Art L'œil, rédacteur en chef, qui pose cette question troublante. Fabien, on vous retrouve dans une demi-heure pour nous donner d'autres nouvelles du monde de l'art.
0: Et si on ouvrait l'œil
1: pour parler d'art Les matins de jazz
0: De l'œil à l'oreille.
1: Et on retrouve Fabien Simode du magazine d'Arleuil. Et Fabien, vous nous emmenez à la foire
2: et oui, parce que l'actualité aujourd'hui, c'est l'ouverture de la foire Art Paris au Grand Palais Éphémère. Vous savez, la structure installée sur le Champ de Mars, le temps des travaux du Grand Palais. Alors quand euh, tant d'autres salons ont souffert de la pandémie, Art Paris a su profiter de la période pour monter en gamme. Et oui, c'est euh, l'un des rares événements, en effet, qui a pu se tenir ces deux dernières années en ayant la chance de passer entre les gouttes des confinements. Résultat, des grandes galeries françaises comme Perrotin ou Le Long, qui ne pouvaient plus faire euh, la FIAC ou Art Basel, sont revenus vers Art Paris. C'est ainsi qu'Art Paris a su profiter Profiter pleinement de son positionnement, qui était national, euh, voire régional, et donc ce qui apparaissait comme une faiblesse, hein, il y a quelques mois encore, c'est-à-dire la scène artistique française, eh bien, est devenue une force. 130 galeries d'art contemporain sont actuellement réunies au Grand Palais Éphémère. Je suis allé au vernissage hier soir pour vous, et je peux vous dire que cette 24e édition euh, est de très très bonne tenue. Prévoyez au minimum deux heures pour prendre le temps, vous pouvez même y passer la journée, alors prendre le temps de regarder les œuvres, de discuter avec les galeries bien sûr, et pourquoi pas de rencontrer rencontrer des artistes très nombreux sur le salon. C'est la peinture qui domine largement cette édition, qu'elle soit du XXe siècle ou contemporaine, et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Des œuvres qui vont de quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, comme les grands tableaux de Gilles Laillot, qui peuvent dépasser les 250 000 euros. Les sculptures, pour, pour information, les sculptures des Vajospins, que vous avez pu voir récemment lors au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, sont annoncées elles, entre 50 000 et 100 000 euros, si vous voulez vous faire plaisir. Ouais, J'ai
1: oublié finalement...
2: Mais et ce n'est pas le seul point fort de la foire hein, qui s'affiche cette année, une ambition écologique inédite. Elle met en avant, c'est dans l'air du temps, un travail d'éco-conception, co une première. Tout est pris en compte, de la récupération de la moquette pour faire euh, des, les stands qui sera valorisé à la fin de la foire pour être transformé en matériaux co en combustible, jusqu'à la conception du site internet euh, qui doit dégager le moins de carbone possible. Alors, Art Paris, euh, à Paris, c'est jusqu'à dimanche soir. Euh, L'entrée est un peu chère quand même, autant vous prévenir, 25 euros en semaine et 30 euros le week-end mais l'édition vaut vraiment la visite sachant que vous pouvez y passer, comme je vous l'ai dit toute la journée, sans vous ennuyer
1: Fabien Simode, donc ce conseil d'expo qui était bien plus que ça quand vous irez à Art Paris sur les bons conseils de Fabien, n'oubliez pas à la gare ou à la station de métro d'acheter le nouveau numéro de l'œil qui fait sa une sur le grand retour des expositions impressionnistes. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art